0: Queridos, Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, Hebreus 6, 1 e 2. Aleluia. Ok. Hebreus 6, 1 e 2 diz, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Primeiro o princípio elementar da doutrina de Cristo. Segundo, a fé em Deus. Terceiro, o ensino de batismos. Quarto, a imposição de mãos. Quinto, o ensino da ressurreição dos mortos. E sexto, o ensino do juízo eterno. Amém, queridos? Então nós estamos trabalhando nessas quartas-feiras sobre esses seis ensinamentos que fazem parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, amém? Que você possa ouvir, que, ouvir novamente esses ensinos, que você possa aprender, não fique com dúvidas e baseado nisso não ficar com dúvidas, hoje eu quero começar como eu acabei semana passada, para esclarecer. Teve um irmãozinho, semana passada, chegou no meu pé de ouvido. Pastor, deixa eu dar uma ideia no senhor. Não fala. Não entendi nada. <risos> e, e eu gosto disso. Né? Então, eu quero explicar que eu acho algo que eu preciso explicar que talvez ficou muito rápido, então preciso explicar, antes de nós entrarmos sobre o juízo eterno, eu creio que semana que vem nós acabaremos essa série de, de assuntos, né? se Deus permitir, é, abre a sua Bíblia então, em Lucas capítulo 16, e eu quero ler com você Vocês que também estão na internet, podem acompanhar essas ministrações através do Ministério A, Rio, entra lá na nossa página lá, tem também pelo Spotify, só você entrar, escutar, em nome do Senhor Jesus. Você vai ser muito abençoado. Lucas capítulo 16 a partir do verso 19. Vamos com muita tranquilidade, que eu quero explicar algo para vocês. Aí eu vou, muita tranquilidade. Ler isso, focar em algumas coisas. Primeiro, antes de entrarmos nisso, havia um conceito já, que todas as pessoas, esse conceito já estabelecido no Velho Testamento, que todas as pessoas que morriam, elas iam um conceito de baixo. Eles tinham um conceito de que Deus estava no alto, né altíssimo, Deus era altíssimo, ou no céu. E eles tinham esse conceito já arraigados, que as pessoas que morriam estavam em baixo, né? talvez baseado porque o corpo era enterrado o corpo ia para baixo né mas é, nós vamos entender pela palavra que isso realmente era correto as regiões dos mortos é para baixo era para baixo amém então Jesus quando ele fala quando ele cita esse texto que que não é uma parábola é, ele começa a falar havia. Né? Ele está falando sobre isso, sobre a questão da, da morte, sobre os sentidos das pessoas após a morte, sobre onde as pessoas iriam. Então ele começa assim, no versículo 19: Ora, havia certo homem rico que, revestia, que se revestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que... Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então fala comigo, o mendigo... Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, no Velho Testamento, até aquele momento em Jesus, todos os justos que morriam eram levados para um lugar chamado seio de Abraão, que era um lugar de consolação, de conforto. Amém? Que Jesus também citou lá quando Jesus está para morrer na cruz e o ladrão fala Senhor é, é, lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus fala assim hoje mesmo estarás comigo no paraíso esses lugares Seio de Abraão e paraíso é similares era um lugar de consolo era um lugar de consolo até então em que os justos eles iam para esse lugar, acompanhado dos anjos, diz glória a Deus, por isso que Jesus ele fala para a gente, você nunca, vocês nunca vão estar sozinhos, até no momento que nós formos para o Senhor, nós iremos acompanhados, acompanhados. Olha só, querido, então ele está falando aqui, ó, morreu e ele foi para o seio de Abraão. Morreu, verso 22, morreu também o rico e foi sepultado. Fala assim, o rico foi sepultado. Aí, quando começa o versículo 23, a gente já sabe para onde que ele foi. Que no versículo 23 fala, no inferno, essa palavra no original é Hades no Hades, estando em tormentos. Então, ele não estava no seio de Abraão Rico. Ele estava sepultado, ele estava no Hades, em tormento. Então, nessas regiões dos mortos, existia o lugar de tormento para aqueles que não eram de Jesus, não eram de Deus, não eram justos. Né? E o lugar de consolo que era seio de Abraão. Mas em que lugar ficava isso, pastor? Aí ele dá, nos dá uns detalhes. A, a, a Bíblia fala aqui no versículo 23, que levantou o, os olhos, o, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, eles estavam num lugar, só que eles podiam de longe se enxergarem. Amém? Está aqui escrito. Eles podiam. Então, nesse lugar, não era. Eles era um lugar onde era separado. Um é seio de Abraão, outro é Hades, lugar de tormento, mas eles podiam, de uma certa maneira, o que, que a Bíblia diz, se vê. Amém? Até aí tudo bem? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está escrita. Está escrita assim. Então, clamando e uh, uh, Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, eles podiam se ver, e eles podiam o quê? Óbvio, né? Se escutar, falar e se escutar. Amém? Pode, pode ser um lugar longe. É como assim, por exemplo, o, o, o Daniel não está longe. Mas, de repente, o Daniel está lá na casa da Evelyn, assim, se, gente, se fosse um plano. Aí o Daniel, ele podia me ver, né? Mas está, de certa maneira, longe. Então eles podiam se ver e podiam se falar. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então esse lugar de tormento, ele sentia tormento no Hades e havia chamas. Amém? Amém? Então, aqui dá para definir como é mais ou menos esse lugar de tormento. Hades. Ou, ou como é traduzido, inferno. Então, isso que eu quero que você... Bá, bá, bá. É, 25. Disse porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Então, o seio de Abraão, o paraíso é o lugar de... Consolo consolação, e tu em Hades é um lugar de tormento. Eu estou frisando isso, você vê que eram lugares totalmente distintos, porém perto um do outro. Perto, né? E além de tudo, verso 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar do seio de Abraão para o Hades, loucos, não podem, nem os dos Hades passar para o seio de Abraão. Então, entenda aí. Era o lugar dos mortos, eles podiam se ver. Se eles podiam se ver, era para baixo para baixo. A gente vai entender que é para baixo. Uma parte, Hades, lugar de tormento, chamas. Outro lugar, seio de Abraão, paraíso, lugar de consolação. Eles podiam se ver e no meio havia o quê? Um grande, a Bíblia fala, um grande abismo que impedia essa circulação. Quem estava cá não pode ir para lá. Esse grande abismo parece que é o lugar onde que tem reservado, onde que alguns espíritos malignos estão acorrentados para um determinado tempo. Parecerem ser soltos, como diz Apocalipse, num determinado tempo, lá no final, né? no final da tribulação, que vão ser soltos do grande abismo. Amém? Até aí tudo legal? Verso 27. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhe dê testemunho. Aí ele continua falando. Mas eu queria especificar. Até Cristo, quando eles morriam, até Cristo, os mortos iam para dois lugares. Os justos para o seio de Abraão, para o paraíso, e os injustos para o Hades, para o um lugar de tormento. Amém? E esses lugares ficavam perto. A, a noção que nós temos de cima para baixo ficava para baixo, o lugar dos mortos. Separados por um grande abismo Aí o nosso Jesus morreu e ressuscitou Amém? Quando ele ressuscitou, algo aconteceu Vai lá agora para Efésios É interessante que quando ele ressuscita Diz João O evangelho de João ou é o evangelho de Mateus Na realidade Mateus ele fala que quando Jesus ressuscita Muitos mortos ressuscitam também Você já leu isso? Lá em Mateus, quando Jesus, quer dizer, quando Jesus morre, tem aquele terremoto, muitos mortos ressuscitam e saem quando ele ressuscita. Isso diz lá. E, e pessoas viram, ao, muitos mortos, não foi um, não foram dois, foram muitos. Não sei quantos mortos ressuscitam. Quando Jesus ele ressuscitou lá em João, é, é, e Maria vem, João que resiste a isso, Maria vem tocar nele, ele fala assim, não me toque, porque eu ainda não subi para o meu pai e seu pai. Mas vai lá falar para os meus irmãos, tal, 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 nesse período, nesse espaço de transição. Então, em Efésios, nós entendemos o que aconteceu. Efésios capítulo 4, Vamos ler a partir do verso 8. Efésios Tá. Efésios 4, 8, na, na minha Bíblia aqui, que é, que é atualizada, ele fala o seguinte. Por isso diz, quando ele subiu as alturas, olha só esse conceito de alto e de baixo. Alturas, levou o cativo o cativeiro. Se ele levou o cativo o cativeiro, aonde estava o cativeiro? Embaixo, Embaixo boa. Ele subiu as alturas, ele levou o cativo, o cativeiro que estava embaixo. E concedeu dons aos homens. Aí ele frisa no verso 9. Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido até havia descido até as regiões inferiores da terra. Fala comigo, regiões inferiores da terra. Ele não está falando disso daqui. Ele está falando da carne de Jesus. A carne estava ali, sepultada num, num sepulcro novo. Está falando do espírito, da alma dele, tinha ido até onde? As regiões inferiores da terra. Que era justamente esse lugar que ficavam os mortos. Regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, então ele foi lá, desceu, fez o que tinha que fazer, tomou a chave, a chave da morte do inferno, amém. fez o que tinha que se fazer, levou cativo o cativeiro, porque ainda que o homem morresse naquele tempo, o homem ficava nas regiões justos, inferiores da terra, no seio de Abraão, consolado. Subiu acima de todos os céus para... Cadê? Onde que eu estou, gente? Verso, verso 10, aquele que subiu é também o mesmo que, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, amém? Entendeu até aí? Numa outra tradução, uma tradução livre é, desse mesmo texto, Efésios 4,8, diz assim, ó, presta atenção, por isso diz a escritura sagrada, ao subir ao céu, Levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Olha só a tradição. Ao subir aos céus, não fala de cativo, cativeiro. Levou consigo os que estavam o quê? Prisioneiros. Na realidade, então o que, que os teólogos que nós entendemos é que esse lugar foi para juntamente com Cristo, esse lugar do paraíso, esse lugar chamado seio de Abraão, o lugar onde, a partir de Jesus, quando se morre, aí tanto que Paulo fala agora assim, eu prefiro estar com Cristo. Quando nós morremos, nós estaremos com Cristo. E agora, após a ressurreição dele, ele subiu, não ficou lá embaixo, ele subiu levando cativo ou cativeiro, ou levando Consigo o que estavam prisioneiros nesse lugar. Então, agora, meu irmão, não tem mais contato. Antigamente, né, o, o, quem estava lá via a seio de Abraão, pai Abraão. Da, da, agora não tem mais, porque nós estaremos com o Senhor. Amém? Amém? Então, para ficar claro, isso aí, eu acho que isso aí estava dúvida, né? não era isso? Tá. <risos> Agora vamos prosseguir. Ih, meu Deus! Computador trabalha com É isso aí. Computador só tem 20 anos, poxa, é novo. 20 aninhos, novo. Aleluia. Hoje nós começaremos a falar sobre o juízo eterno. O que vem a ser o juízo eterno? Na realidade, é, é o juízo que Deus faz. Porque nós temos que entender, irmãos... Que Deus, ele é amor. Amém? Todo mundo concorda que Deus é amor? Quer você concorde, quer não, a Bíblia diz. Então, Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que ele, ele é justiça. Ele é justo. Ele faz juízo. Toda justiça está com ele. Então, queridos, pelo seu amor, ainda, ainda que Deus seja amor, se, seja amor, ele é justiça. E o juízo eterno é a justiça de Deus, preste atenção, contra o pecado, contra todo o pecado. Por que pecado? Porque o pecado, quando ele, ele veio sobre a raça humana através de Adão, ele trouxe a morte. A morte veio por causa do pecado. E a Bíblia diz lá no Velho Testamento que o pecado fazia o que Separação do homem de Deus. Porque Deus, ele é santo. Amém? Porque Deus é justo. Então, o pecado fazia separação. O juiz eterno é o juízo contra o pecado, contra a injustiça contra toda a injustiça e iniquidade de Satanás, dos anjos caídos e dos homens. O juízo de Deus vai contra o pecado, injustiça, iniquidade de Satanás, dos anjos caídos e dos homens que não quiseram, que decidiram não querer Jesus. Não querer o preço que foi pago na cruz do Calvário. Amém? Esses homens são irrevogáveis, inalteráveis. Eles não mudaram porque não aceitaram a graça do Senhor Jesus. Quando nós nos convertemos, nascemos de novo, Deus espera que nós vivamos de modo digno. Que nós revelemos através da nossa vida o amor de Deus, a santidade de Deus. Amém? O juízo de Deus, que nós revelemos isso através das nossas vidas. Filipenses capítulo 1, 27. Filipenses 1, 27. Paulo, ele sempre ensinando a igreja, ele falava, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Ou seja, eu não posso viver de qualquer maneira. Quem disse que nós, que aceitamos Jesus, podemos viver de qualquer maneira? Podemos viver segundo o que dá na cabeça? Não, nós temos que viver de modo digno revelando a santidade. Ele continua falando isso em Colossenses 1,10. Colossenses 1,10. Ele fala assim, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus." Então, Deus nos chamou, fomos salvos para vivermos de modo digno. Por quê? Porque nós temos que revelar o amor de Deus, mas o juízo de Deus, a justiça de Deus, nós temos que revelar. Nós, como igreja, filhos de Deus, o mundo precisa olhar para nós e ver Deus. Nós precisamos viver de uma maneira digna. Nós não estamos comprando a nossa salvação. Nós fomos salvos totalmente pela graça. É sem merecimento. Porém, uma vez salvos, nós temos que viver de modo digno, queridos. Amém? Amém? Nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos viver assim. Por que juízo? Por que Deus precisa fazer juízo? João capítulo 3, verso 19, João 3, 19, diz, se não achou é só olhar, tá irmãos, ou anotar, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Porque as obras dos homens eram más, precisa de juízo. Romanos capítulo 2, versos 5 e 6, também fala sobre isso. Amplia esse, esse entendimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, por os homens eram má, eram eram maus, eram maus? O juízo precisava vir, porque Deus ele é amor, ele é bom. Amém? Então o juízo vem primeiro, porque por causa das obras más. Por causa das obras más. Segundo, o juízo vem, João 3,18. Esse juízo vem, João 3,18, diz, não há temor. João, é João 3,18, não Romanos. Quem nele crê não é julgado. E quem não crê, já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. Marcos 16,16. 16. Marcos 16,16. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Por que juízo? Porque as suas obras eram más. Dois. Por causa da incredulidade. Por que juízo? Por causa da incredulidade. Isso, querido, às vezes nós achamos, a incredulidade pode estar até dentro da igreja, a mesma pessoa vindo na igreja ainda é incrédula. E incredulidade, querido, sobre isso. Porque às vezes nós achamos, fomos, quem foi salvo aí diz glória a Deus. Amém? Permaneça assim. Dessa maneira. Ah, mas pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Queridos, tem doutrina, tem maneiras de pensar teológica que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Outras maneiras que acreditam que você foi salvo e pode perder a salvação. Né? Mas assim, é, o que nós temos que focar cada vez mais é o que a Bíblia diz. Romanos, ele fala... Sobre isso, Romanos. Quando Paulo ele vai falando sobre o futuro de Israel, em Romanos capítulo 11, que ele vai falando sobre o futuro de Israel, explicando para a igreja de Roma, que eles caíram numa incredulidade, por causa que eles caíram na incredulidade, o evangelho chegou para os gentios. Então, quando... Ele está falando sobre isso, ele fala assim. Ele cita Israel como se fosse uma árvore. Aí ele fala aqui, ó. Verso 11, verso é, 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, esses ramos que foram quebrados é do povo de Israel. E tu, sendo oliveira brava, nós gentios era uma oliveira brava, ou seja, nós estávamos fora, fora das promessas de Deus. Fostes enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra esses ramos que foram cortados, né? Porém, se te gloriares, sabes que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, Deus, Jesus nos sustenta. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados. Está falando sobre o povo de Israel. Para que eu fosse enxertado. Bem, olha a explicação no versículo 20. Pela sua incredulidade... Foram, tu porém mediante a fé está firme, não te soberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, verso 22, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo... A bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Verso 23: Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, a incredulidade faz com que as pessoas sejam quebradas de Cristo, da Oliveira. Mas nós que fomos enxertados, nós que estamos em Cristo, nós permanecemos nele pela fé. Se nós entrarmos em incredulidade, em incredulidade constante, pode isso, pastor? Pode. Infelizmente, pode. Se a gente não permanecer nele, nós somos quebrados. Amém? Então, isso pode acontecer, meu irmão, senão não, não estaria escrito aqui, em o um nome de Jesus. Então, esse juízo eterno vai vir por causa das obras más, por causa da incredulidade e terceiro motivo. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Amém? A qual, ó, se primeiro o juízo vem por nós, e nós vamos entender semana que vem, qual é o juízo que vem para nós? Qual, que primeiro vem para nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ou seja, o juízo vai contra a desobediência ou contra a rebeldia ao evangelho de Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, verso 7. Segundo Tessalonicenses 1, 7 a 9. Também fala sobre... Isso, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então o juízo de Deus, meus irmãos, ele vem por causa das obras más. O juízo de Deus vem por causa da incredulidade e o juízo de Deus vem por causa da desobediência ou rebeldia contra Deus. Amém? Quem é o juiz? Atos capítulo 17, verso 31. Atos 17, 31, meus irmãos. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Romanos 2, verso 16. Romanos 2, 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. João, capítulo 5. Verso 22 e 23. João 5, 22 e 23. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honra o pai, quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Então, quem vai nos julgar? Deus através de Jesus. Amém? É Deus através de Jesus, porque tudo vai ser convergido em Cristo, todas as coisas. Agora, quais são os critérios para esse julgamento? Quais são os critérios de que as pessoas vão ser julgadas? Interessante, porque tudo isso é bíblico, a gente só é, pega e copia e, e junta, né? João capítulo 12, verso 48 e 49. João 12, 48 e 49. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu vou ser julgado, você vai ser julgado por meio da palavra. Amém? Ah, mas fulano é tão bonzinho. Fulano é tão malzinho. Nós seremos julgados por meio da palavra. Palavra do Senhor. Ele julgará a gente, irmãos, com justiça. Revelando os propósitos mais íntimos do coração. Porque a palavra, ela faz isso. Um texto que a gente muito lê aqui é Hebreus 4. Quando fala que a palavra é viva e eficaz. No verso 12 e 13. Ela fala, Hebreus 4, 12 13. Ele fala porque a palavra de Deus é viva. E ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra ao ponto de dividir a alma e espírito. Aí ele fala, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Continua. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Olha só o que ele fala. sobre Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, a palavra vai nos expor cada vez mais. Amém? É a palavra de Deus. Ele é o juiz e a palavra de Deus. Para terminarmos hoje, esse juízo de Deus é em três tempos. Esse juízo de Deus, entendemos até agora que o juízo de Deus vem para Satanás, para os seus anjos e para o homem que não aceitou Jesus. Amém? Até agora, para julgar os pecados, as iniquidades, as injustiças. Amém? Porque Deus, ele é amor e ele é a justiça. E esse juízo, ele foi manifestado já em três tempos. Para nós que estamos no tempo, ele foi manifestado no passado, ele é manifestado para a gente no presente e ele será consumado no futuro. Amém? Fala assim, o juízo de Deus, ele foi manifestado no passado ele está sendo manifestado para nós no presente e ele será consumado no futuro no passado por que que foi manifestado? Deus não mudou a regra a alma que pecar, essa morrerá se Adão comesse da árvore ia morrer então tinha que ter o julgamento amém? E o que que foi julgado no passado? No passado para nós é na cruz. A cruz para nós é o passado. Jesus veio, morreu, viveu uma vida perfeita e morreu por nós na cruz. E na cruz começou o julgamento. Julgamento de quê, pastor? Primeiro, julgamento dos nossos pecados. Irmão, nós pecamos. E pela justiça e santidade de Deus, Deus nos julgou. Como que nos julgou? Pecado, a alma que pecar, essa morrerá. Pecou, você deve morrer. Alguém precisava morrer. Algum sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de Pecado. No Velho Testamento, para que as pessoas não derramassem o seu sangue, vários sangue de animais eram derramados em favor das pessoas. Quantos animais? Muitos eram sacrificados em favor das pessoas, do ser humano. Deus, para ele não aplacar a sua justiça em nós, muitos animais morriam por nós. Muitos cordeiros morriam por mais. Até chegar o tempo perfeito em que o cordeiro de Deus veio ao mundo, o próprio filho de Deus veio ao mundo e morreu. Por que que ele morreu e teve que ter o seu sangue derramado por nós? Porque Deus julgou o pecado. E por causa da sua justiça, precisava alguém morrer. Nós fomos condenados pelo nosso pecado. Qual é a diferença? Deus olhou, nós pecamos, fomos condenados, porém quem pagou o nosso preço foi outra pessoa. Deixa que eu pago o preço pelo pecado dele. Jesus foi o nosso substituto. Eu morro pelo Daniel. Eu morro pela Kelly. Eu morro pelo Carlos. Jesus foi o nosso substituto. Nós merecíamos morrer, irmãos. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Quando Jesus morreu, por isso que não há um justo na terra. Jesus morreu, ele, nós aceitamos, nós confessamos Jesus como nosso salvador. Ele foi o nosso substituto. O Senhor, ele olha para o juízo do passado, o sangue de Jesus nos cobre. Gálatas, capítulo 3, verso 13, meu irmão. Gálatas 3, 13. Aleluia! Ô oh, glória! Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio. Maldição em nosso lugar, porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 1 Pedro 3,18, irmãos. Pois também Cristo morreu uma única vez. Pelos... Fala assim, ele morreu. Ele morreu. Pelos meus pecados o justo pelos injustos, glória a Deus, aleluia, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, então o juízo da cruz, ele alcançou os nossos pecados, Aleluia! E isso é tremendo. Eu estou livre da condenação do pecado, meu irmão. Romanos 8.1 fala que agora nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então esse evangelho, essa mensagem precisa ser declarada, proclamada. Eu estou livre da condenação do pecado. Não só da condenação, Romanos 83 irmãos, quando ele fala isso, Romanos 83 ele fala assim, por quanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Semelhança. Ele não tinha carne pecaminosa, mas ela era semelhante. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele não tinha carne pecaminosa, mas nós tínhamos uma natureza pecaminosa. O nosso problema não era só o pecado, irmão. O pecado uma vez consumado, gerou em nós uma natureza pecaminosa que nós chamamos de carne. Uma natureza que se inclina cada vez mais ao pecado, que nos fazia constantemente serem pecadores. O que nós falamos assim, nós somos pecadores, quando eu falo que nós éramos pecadores, em relação a essa verdade, porque nós não temos mais essa natureza que nos governa. Jesus ele nos libertou. Ah, mas eu ainda tenho dificuldade com a minha carne. Mas agora eu tenho condição de mortificar essa carne. Andar em mortificação. Antes de Cristo, dão. Então agora eu sou um santo que ainda peca. Santo de Deus separado que ainda peca. Comete alguns pecados. Entendeu, queridos? Então, Jesus na cruz do Calvário, além de tratar com o pecado na cruz, o juízo de Deus... Tratou com a nossa natureza pecadora. Essa natureza. É, Galatas 5, 24, irmãos. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas também, capítulo 2, verso 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado? Essa natureza pecaminosa está crucificada com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive... Mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, como que eu tenho que viver? Pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então na cruz, o julgamento eterno, Deus ele, ele, lidou com o pecado, Ele lidou com a nossa natureza pecaminosa, tanto que nós temos uma nova natureza Amém? Amém? Natureza de Deus, uma semente divina dentro de nós. E Deus lidou também com o diabo e seus anjos na cruz. Primeiro João, capítulo 3 e 8, para nós terminarmos aqui. Primeiro João 3 e 8, aleluia. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. A autoridade do diabo foi anulada. Hebreus 2,14, meus irmãos. Hebreus 2,14. Ele fala assim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Desses também, ele igualmente participou, Jesus participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Então, como Jesus destruiu o diabo por sua morte, ou na cruz do Calvário, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. Isso aconteceu, meu irmão. Colossenses capítulo 2 e 15. Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, queridos, a cruz, ela foi a sentença, o juízo divino, para com o pecado... Para com a nossa natureza pecaminosa e de uma vez por todas para com Satanás e seus anjos. A partir de lá, nós como igreja temos autoridade. Ah, pastor, mas o diabo ainda está fazendo muitas coisas. Sim, vai ser sacramentado esse juízo no final de. Nós vamos ver semana que vem. No final de todas as coisas, vai ser sacramentado. Esse juízo para com Satanás e os seus anjos. Mas Jesus já despojou os principados e potestades. Nós expulsamos demônios em nome de Jesus, porque Jesus já venceu Satanás. Por isso que Satanás tem que nos obedecer. Nós curamos em nome de Jesus, porque Jesus já fez. Nós oramos e declaramos e confessamos em nome de Jesus, baseado na cruz. A cruz para nós é uma garantia. Do juízo que o Senhor já fez com Satanás, com o diabo e os seus anjos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a igreja, e qual o nosso chamado igreja? O mesmo chamado do mestre. Assim como ele destruiu, nós temos que pegar e falar assim, aqui diabo, as suas obras na vida dessa pessoa já foram destruída. É assim que a gente tem que orar. É assim que a gente tem que confessar. É assim que a gente tem que nos mover. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não é as portas da igreja. As portas do inferno fala que a igreja está avançando. A igreja é um exército que avança contra o inimigo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Então, querido, é tempo de nós nos despertarmos entendermos que o juízo já foi feito na cruz em relação a Satanás, levantar-nos, parar de chorar, parar de lamentar, parar de reclamar, parar de nhenhenhen e fazer a obra do Pai. Amém? Você não é de você mesmo, meu irmão. Eu não sou de, eu não sou de mim, eu não, eu não me pertenço mais. Eu pertenço a Ele. Você também pertence a Ele. Amém? No tempo que nós temos nessa terra, é tempo para nós frutificarmos. Como nós lemos lá em João 15, não precisa abrir, nós lemos lá é, na semana passada no grupo de convívio dos homens. Toda árvore que não der fruto, ele corta e lança no fogo. E toda que dá fruto, ele poda. De uma maneira ou de outra, você vai ser cortado, filho. É melhor você ser cortado dando fruto. De uma maneira ou de outra, Deus vai te tratar. Fala para o teu irmão, ei! De uma maneira ou de outra, Deus vai te tratar. Ou para te cortar, tratando o seu caráter, ou para ser cortado mesmo, filho. Por você permanecer ou entrar numa chamada incredulidade. Querido, nós não somos da incredulidade. E às vezes nós falamos isso e nós achamos isso muito difícil. Não é. Irmãos, as pessoas são enganadas por Satanás. Eu já vi, não uma e não duas, pessoas anteriormente cheias do Espírito que foram enganadas por Satanás e depois começaram a servir Satanás. Porque uma coisa é ser enganado, outra é servir Satanás. Isso pode, pode acontecer? Pode, irmãos. Pode. Amém? Que Deus tenha graça, misericórdia sobre nós. Mas eu creio que nessa quarta-feira foi proveitoso para o nosso entendimento, para abrir. Amém, queridos? Há um juízo eterno. Semana que vem nós vamos completar esse juízo eterno. E, e cremos que nós vamos completar todo esse ensinamento em o nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos orar ao Pai. Senhor, obrigado, porque o Senhor julgou na cruz os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, Jesus, pelo Teu sangue derramado. E por causa do Teu sangue o Senhor nos comprou e nós queremos declarar que nós somos Seus. O Senhor julgou também a natureza pecaminosa. Agora nós podemos viver em santidade. Podemos viver de maneira digna ao Senhor. Digna da nossa salvação. Digna ao Senhor. Podemos levantar as nossas cabeças. Podemos declarar que agora nenhuma condenação há para nós. Vivermos como filhos. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor julgou o diabo e os seus anjos. Porque o diabo não pode nos tocar. Nós te louvamos. Que nós possamos ter cada vez mais revelação de quem nós somos. O que nós temos e o que nós podemos. Senhor, que o Senhor continue nos podando, nos podando pela tua palavra. Nos tratando pela tua palavra. Em o nome de Jesus. Nós abençoamos cada irmão aqui, Pai. Cada vida que está escutando essa administração na internet. Nós declaramos a tua graça, a tua bênção. Senhor, gera fome e sede nessa geração. Pai, traz para nós, Pai, os famintos. Ou nos leva, Senhor, a ministrar para aqueles que têm fome. Há uma promessa, Senhor, que o Senhor vai enviar fome. Aleluia, nós queremos esse Nós queremos ministrar para esse Senhor Em o nome do Senhor Jesus Nós abençoamos cada irmão Em nome de Jesus, amém Você pode dar três glórias a Deus, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Vai na paz